1: 我觉得理想生活就是让自己开心哎、欸，啊、快乐。对啊
0: ，所以我们赚到不认识多少钱，其实最重要的目标都还是让自己活得开心嘛
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《是理想生活》，这是一个和你一起学习、沟通、拥抱成长、迈向自由的频道。我是 Leslie， 我们延续上一集，就是在聊到这个阶级复制的这一支影片。那其实这支影片我觉得很巧，这支影片老师还记得是什么时候首播吗
0: ？忘记
1: 了，哎，你忘记了对对对是上个月的今天是十二月十四号，啊、<笑>然后今天是一月十四、啊，然后流量其实大概快要二十万了、啊、所以等于说这三十天来每一天都有大概有六千六百六十六次的这个观看人数，嗯，这个后面那个应该不是谁好吧？后面那一段情绪
0: ，呃、啊，不是，不是，不是。这个影片主要就是讲我自己从小的故事吧，就是，嗯，我我我还是那一句话，我觉得我很幸运。我刚才你有提到，就是说每个人在遇到困境的时候，或许就找到那么一次人生的转捩点，或者是觉醒的机会。对，找到的话，或许就会像我们现在这样子，好像能够发光发热。但我自己认为，大部分人没有找到，然后就开始自甘堕落。这个这个机会是更大的，所以或许我们是幸存的偏差。那我还是希望能够让这一些迷失的人。看到这个影片之后，可以有更多的反思吧。但是我后来发现，很多传讯仪跟我讲说，他看到哭的人都是那些本身就很厉害的人，他可能从小就是，你知道，他可能就已经跨过那个门槛
1: 。他,他们会觉得看到都是幸存者
0: ，没有，他就是那个幸存者看到，所以他跟我一样，就是讲完就很有感。但是，我不是想让他们看到，我想让那些就是。还没有真正改变在城中呢，对，但往往他们是最不愿意接受真相的人，所以导致他现在才不在城，这是我拍完影片之后觉得，感我真的失算了，你知道吗？我那我们
1: 要怎么样一起让这些人看到呢
0: ？我,我只能说我在做这件事情会比较明知不可为而为之啊。那、嗯、那个影片算是其中一个比较。更直接的内容了、啊，我或许有其他，例如说谈什么恋爱门当户对那些东西，就相对来讲会比较一般人会有自己的观点，没有标准正确答案，所以透过那些比较浅薄的内容，让他们开始对于知识好奇，甚至开始关注我之后，嗯，那当我推出了那个阶级复制那个比较硬核内容之后，他们就有机会瞅上一眼吧，这是我的想法，因为像我的读者当中有几个跟我分享，他可能是受刑人，他可能对最近刚关出来。但你会觉得很意外，原来他们也愿意看我的内容。或许就是因为我刚才讲的，我做了一些比较浅薄的内容、比较易懂内容之后，中间夹杂一些我觉得很重要但相对来讲乏味一点内容，让他们可以参着吃吧。嗯，对啊。刚
1: 刚老师还讲到这个载福载成那些人，其实还是往往不愿意面对真相的那一群人。嗯、这句话让我想到了有一个名言，我忘记是谁说的，就是叫做“这个装睡的人是叫不醒嗯，他其实根本不相信爱、啊欸，嗯、<哼>对，但是我们硬去塞这些东西给他，其实他们也根本不想听。<錯>所以，其实这个还是回归到我我我我认为是意识的问题。你的意识，你有没有想要去接受别人不同的观点，还是你真的就是一直在找寻一个可以佐证，让你合理化你自己行为的这样思维？那这样其实我我认为啊，这样就变成你这一辈子可能就就这样了。嗯、即便你觉得呃，你一个月入十万这样叫成功，那可就是 Let's say 你你这辈子就这样子，嗯、但是我觉得我我跟老师，我想要这个蹭一下，就我觉得我跟老师的呃人格特质有一点呃很类似的，就是我们其实一直都在追求的叫做自我成长，嗯、就是我我们不会为我们的人生有所设限，我们只要。呃，头脑就是我们的脑袋，相信我们自己可以做到这件事情，我们就会勇敢去尝试。所以我这边也想问老师，就是你觉得目前在你这个还很年轻的这个人生当中，你觉得你为你自己做过最勇敢的一件事是什么
0: ？我之所以这么断言说我不是一个治愈人，是因为我觉得我做的所有事情都是自己很感兴趣的。所以当我们面对一个举例来讲，我今天想吃鸡排，好了。我就算大个小时，我也要吃到它。我不会觉得这是因为叫勇敢，我可能会称他有点叫疯狂，或者说执着吧。嗯，所以你说我有没有很勇敢？我不认为，我真不认为。如果所以我在我的眼里啦，所谓的勇敢是，我今天逼不得已必须要去考医学证照，然后我超讨厌他，然后我还是硬着头皮去干他，并且干成，我觉得那才叫勇敢。嗯、但是因为我现在做的所有事情都是我超级无敌感兴趣的，所以没有半点阻力。嗯，对啊。
1: 那我会认为，就是你可以从就是一开始，呃，就是当吉他老师到后来，其实你接了很多很大型企业。嗯，我这边帮大家科普一下，嗯、老师其实担任过星光三月的这个企业，那是、啊、讲课，那是讲课。星光三月，然后这个云朗观光，然后 Tesa l、嗯、就电商的那个协会嘛，然后到南山人寿，对吗？所以这一些我会认为，其实底下就像刚刚老师分享。底下做的可能都是一些老总、高管，嗯、你的资历这么的年轻，你当时是什么样的一个会紧张吗？这样的心态？
0: 其实不会紧张哎
1: ，但我会认为很勇敢哎、欸。嗯
0: ，有一段话是这样说，就是成功是成功之母，失败也是成功之母，这其实都有道理。但是，我刚才来路上的时候，我也听一个 podcast， 不知道是哪里的，反正他讲是我的吗？啊、呃，你们之前听的也是也<笑>、哦 okay okay. 成功不见得是成功之母。举例来讲，我突然遥想到，我过去有一个客户，刚好他的设点就在这这,这一栋，那忘记几楼了。嗯，他们为什么要找我们当顾问的原因，是因为他们在十年前用了一套老方法成功过。嗯，然后到十年之后，他们还是笃信那一套方式，因为我刚刚有提到一开始提到的，现在是可能是存量市场，以前是增量的，所以他还是用当时当时的方式去做，导致现在行不通，所以找我们当顾问。对，所以我，我我自己会觉得，呃，我们要换一个思维去做做一件事情了，对啊
1: ，要换一个思维做一件事情。所以当时你在是呃，像那一些企业的这个讲课啊，嗯、他们是怎么找到老师的呢
0: ？他们就透过网络，大多都是我的读者
1: 。Google 是啊，对。那
0: 我 <okay. S 1> 我早期在讲课的时候，确实就像你刚刚讲，你说哎、欸，很年轻。我走进教室的时候，我可以非常明确感受到。有镭射光，就是从我的脚底扫到我的头顶，就他们会从下往上看。嗯、对，但早期会这样，因为后期不会。后期，例如说，我有一次在宜兰大学做教师研讨会，底下全都是教授，然后校长就叫我在他旁边跟他聊天。嗯、那所有老师就是全部都坐在底下，就我跟校长是对坐，然后聊天之类的
1: 。那我<哇>
0: 我当下不会觉得有任何任何就是尴尬或什么，我从从从从以前都不会，嗯、因为我觉得我我就是有办法坐在这里啊，而且是你们请我来，所以我必须要。拿出我觉得敬业的态度是不能让你们觉得我生气啊，嗯，这是一个我觉得敬业的呈现方式。嗯、但是第二个是我刚,刚有提到，我面对任何人都是一视同仁，我不会觉得你是校长，所以我就一定要跟你讲您啊，跟你知乎者也不会，我还是把你当朋友一样的聊天，嗯，对啊。然后在第三个是我后期在讲课的时候，因为有一些资历的，所以坦白说，他们大概看到资料就知道说，嗯，这个人应该起码有点料啊，嗯，所以我就更不用再因此的畏惧了
1: ，是。所以当时其实不管是企业或者是大学讲课的内容，大概都是跟行销有关嘛？影像
0: 跟影像制作，
1: 影像制作。啊、所以这边也想问一下老师，你觉得什么是行销
0: ？行销跟诈骗一线之隔。我自己认为，但凡最终的结果是能够提升人类社会福祉的，都叫做行销；而它如果是让人类的生活能降低的，全都叫诈骗。所以我自己觉得这是一个最终目标。嗯、那至于要如何达到这个目标，就那个要谈，就很多细节。但是我自己觉得这个概念要理性啊，因为很多人会认为说 ，OK， 我发了一个新的动态，跟一堆年轻人讲说，好，我现在赚到了，例如说我现在二十岁，然后我加入了某某组织，然后让我年薪破百万，还赶快跟我一起加入，让你用手机工作，嗯、月入就十万。嗯，他可能骨子里会认为他是在做营销。嗯，但是我刚有讲最终结果，假设那些加入你团队人真的没有月入十万。他其实就是诈骗了，对啊，所以这是我自己的的理解了
1: 。其实行销就是在老师的观点跟过往的专业听起来，行销就是让人类可以变更好，
0: 嗯，让这个产品对对啊，好的东西有价值的东西让更多人看见。但如果你这个东西真的是烂到不行，你要让人家看见，那就是诈骗了。嗯
1: 、对，这句话很很经典。<笑>好，那我想要在就是，因为刚好其实我第五十三集在。呃，讨论的一个主题是啊、呃，因为那会有这个主题，其实是因为我跟我大学教授感情还蛮好的，然后我们就来聊。嗯、然后因为其实我自己的本业是做业务主管，嗯，那么他是做大学教授嘛，那我们都有一个体认，就是哎、欸，现在的年轻人像我，以我的工作好了，我现在其实要。招募一些社会新鲜人有一点困难，因为我也发现这个主动投递率其实是下降的。那我觉得其实影响因素很多。那跟偶然一次跟这个大学教授在聊天，那他其实也觉得，哎，现在的年轻人毕业之后呢，其实都不会想要找工作。都会想要自己创业，自己成立自媒体也好，自己有一支影片，我就可以当 KOL 嘛，我就可以当网红。那老师刚刚好就是在这个 generation 里面，然后用一支影片，然后用影片这样子白手起家起来的。所以我这边想要问老师一个问题，就是呃，以你的观点，你会支持这个这个年轻人，就是毕业就创业嘛，毕业就当网红吗？
0: 我觉得多数人没有想清楚，不论是创业或找工作，没有想出一件事情，就是你凭什么能够认为你干得到这件事情？但如如果他是一个在我我评估综合评估之下，我觉得他有能力去创业的，他去做，我觉得无可厚非啊。那如果我我书中也有提到说，假设一个台大毕业读到博士硕士的人，他可能。学历很高，然后智商又很高，他出社会找的第一份工作月薪是八万，你凭什么认为自己创业就能够月薪十万，比他高？然后你第一个学历比他低，又没有专业能力，单纯只有一腔热血跟满满的鸡汤，你就能够赢他？那就是想不明白自己在干什么。所以你这种人，你还是乖乖的先去打怪练功吧。嗯、我觉得现在因为这个社会诱惑越来越大了，我们看到很多年前，确实，好、哦，他可能二十五岁现在是百万 YouTube， 所以赚很多钱，他会给。大部分年轻人一个妄想就是，好像我也可以变成那样子。是，但是这个很显然不是这样的，因为有多少人开了频道最后没成功的，成功只有他们几个一样。对啊，我觉得要认清自己的生态会在哪里，就是你有多少能力，你有多少学历，那你有什么市场的这个。没有存在的特点。如果你找得到这些理由的话，你就去干你想干的事情。在还没有这些条件备齐的情况之下，乖乖的当一个打工人，我觉得比较务实一点了
1: 。真的同意，我觉得这个也跟我的中心思想蛮像的。嗯、因为像我就会，当时其实我就反问我自己：假设是十年前我刚毕业，我会想要自己做这个自媒体吗？一样是不会，因为其实我我当时我还没有这么的成熟。然后其实我过往的背景，就像老师在书里讲的，考场思维，就是因为我过去真的就是一路的这样，就是读书考试，我连国小考国中都要都要考试、欸。嗯，他说以前真的对，因为那个班，嗯、呃，这个自由班嘛，对，资优班，<对>然后没有，然后没有。没有法禁，其实最主要的原因是没有法禁。我还活在就是女生要剪耳下三公分，老师有听过这个吗？那有听过。我觉得我们年纪有点差了，是就是耳下三公分。然后当时我就是不想要剪短头发，嗯、所以我就跟我妈说，不然我就去考这个。嗯、然后他是对，他是自由班，但是也要考体能。嗯、可是我从小就是一个弱鸡，所以就为了那个考试，我还去特别去练习跑操场，一个有了没的，好，嗯、最后考上。但是考上之后，成绩一样掉车位，很痛苦，嗯、就会真的会发现，有的人真的就是。特别聪明，特别会考试，然后一路就这样考试，考到大学。然后大学在念大学的时候，也是告诉你说你要选择什么样的大学，会带给你什么样好的人脉，因为大学会有校友。好，大学毕业之后，也是告诉你说你要进入台湾的前几大的这个幸福企业啊，你要怎么样，你要怎么样。所以我觉得我们好像一直都在这个教育的系统里面，嗯，就好像那个小仓鼠一样，一直在跑那个。滚轮，然后我们的那个，我们都一直没有办法让自己的思维跳脱出来，跳脱出这个滚轮之外。所以这个也就是为什么是百分之二十的人去控制这个世界百分之八十的人嘛。因为就像奶头乐一样，永远都是最最聪明的那一群人，其实在控制这个世界绝大部分的人。那这中间的关键就是你自己有有没有想要像老师这样醒过来嘛？我这边也想要回应一下，就是其实也有一些我自己的呃粉丝啊，因为我自己有做就是部落格，然后其实他们会私讯问我说，嗯、呃，要怎么样？就是他们觉得工作好辛苦，可是他们也不知道自己的兴趣是什么。我不知道老师会不会有遇到这种状况
0: ？嗯，兴趣啊
1: ，就是对他们会说，其实我也不知道我自己想要什么，所以我就一直工作。
0: 你如果不知道自己想要什么，你怎么会一直做一样的工作啊？你应该疯狂换工作，换到你你喜欢的工作为止吧。但这个讲法有点疯狂，但是确实就长线来看，它是必要的行为。谁会在毕业？这个概念很简单，就是例如说找伴侣，好，你怎么可能交交往的第一个人就百分之百认定他一定是你终身挚爱？肯定是你可能在国小的时候对跟跟你的同学有点暧昧，然后知道说，嗯，这个暧昧的对象好像个性跟我不大合。所有的失败最终让你找到一个你。定性的一个，你觉得可以走向终身的伴侣啊？所以他必须要经历一连串的测试的过程。那找工作也一样，很多人就认为说、嗯、，OK， 我找一个工作好像做了两年，我不喜欢，是不是我这一辈子就完蛋了？屁嘞！嗯、你现在几岁？你还可以再换十个工作吧？嗯、换到你喜欢的位置。所以多尝试很重要。嗯，没有尝试，然后就觉得自己找不到兴趣，那你根本没有找兴趣。所以你应该要放心啊。嗯，对啊。你没有尝试到，你还没有开始啊！
1: 因为我其实我周边的朋友真的都是，其实都是打工仔，包含我自己。嗯、然后我们都会觉得啊，这个我们就是打工仔，我们现在。过三十要自己创业也很难，我们其实也没有什么专业。你说我们是工程师吗？也不是，我们也没有办法自己打造出一个产品，自己创造出一个新的商业模式。那老师会给我们这样的一群人，载福载沉的一群人，什么样的建议呢？
0: 那、嗯、你刚才其实已经讲到方向，就是你知道自己不，例如说，我想要买个产品，我不知道怎么研发，不知道怎么弄包装。问题摆在眼前了、啊，我们就去学习去解决就好了呀。嗯，那所以你刚刚那个叫做有自知之明，这反而比较好，因为我常常讲，当你发现问题，就代表这个你解决问题不远了。但很多人是他，哎、欸，我想卖东西，我才管那些，我会不会不管？反正先做了再说，然后做了才发现，我、嗯、靠，原来我缺乏这点有实相，然后。钱引砸下去了才去学，那等于说你浪费金钱成本，浪费时间成本了、啊。嗯，因为你搞不好学失败之后就干不成了、啊。嗯，所以我觉得意识到自己缺乏在哪里，实际上你就比大部分人好很多了。嗯，因为你只要把那些缺乏的技能补足之后，你就不会有这些问题存在了
1: 。嗯，哇，这个这句话其实真的讲蛮好，就是有没有自知之明啊？嗯，所以你要怎么样？因为很多人真的都会说不知道自己想要什么，那就是就像老师讲的，不知道自己想要什么，那就是更宽广的去。做更多的探索跟更多的找寻，嗯，那老师在过去是怎么样喜欢开始玩音乐的？好像很小的时候就开始
0: 啊、呃，很小的时候只是听音乐，然后我开始玩音乐是我在高中时候加入吉他社。那我在加入吉他社之前，我也不知道说原来我对音乐有这么高的兴趣。那也是尝试来，可能我刚好幸运一点，所以在玩第一个时候来说，就突然尝试到了某一个。中间可能想做的兴趣也不一定，所以我觉得要尝试，要尝试。嗯嗯
1: 、所以老师在音乐这方面有下过什么苦功吗？除了就是呃练吉他这样子的一个过程之外
0: ，嗯，我在最后面是跟一些歌手合作做影像的作品，就是把一些翻唱歌曲拍成有趣的影片。嗯、那我原本是弹吉他的，那要如何从原本弹吉他变成能够剪出一支影像？嗯，这其实中间就包含你要怎么用录音设备啊，然后你要选什么麦克风啊，你要用手机还是相机拍，用哪一个镜头啊，甚至可能要用空拍机等等，还有剪辑软体操作，要什么剪辑软体，全部都是我想要达成做影片的目的中间所经历的一连串学习的过程。但当我只手拿着一把吉他的时候，我并不迷茫，因为我知道我的问题摆在那里啊，那、嗯啊、我们就上网 Google 一下就可以解决了，对吧？你早期我们要获取这些资源，我还得去这个求爷爷告奶奶，我要去跟那个。我的邻居拍个关系说：“哎、欸，你是做音乐，可不可以告诉我一些知识什么的？”<對>现在不用啊，现在 Google 啊，甚至哎、欸， 2023年 ChatGPT AI 都来了。对，任何问题，两个工具必然能够解决你至少八十趴以上的问题啊。嗯，所以。不应该迷惘才对，嗯，不应该迷惘、嗯
1: 。我今天早上在准备今天的录音的时候，我又重新看了就是阶级复制这一支影片，大家一定要上网搜寻，它的标题就叫做“你之所以穷，就是因为你穷”。我觉得这个是非常好的一句话，那大家一定要上去看。我今天早上在重新看了这支影片之后，我在某一个段落按了暂停键，嗯。老老师要猜猜看我在什么？
0: <笑>不是，是一片听起来有
1: 点有点变态。<笑>好，就是我在一个，就是老，因为老师中间其实我觉得很厉害的地方是穿插很多，嗯、呃、，background， 就是很多引经据典。比如说有一个呃 TED Talk， 就是在讲这个呃社会阶级啊阶级复制这样子的一些 reference。然后呢，呃，中间有一个段落是老师在放这个 TED Talk 的影片吧，然后是他的。电脑的 screenshot，、嗯、所以我在那边按暂停，嗯、我按暂停的目的就是我想要看老师的 Chrome 上面的书签列有什么。啊、然后呢，有一个叫做 Daily， 然后另外一个其实就是 AI，、嗯、所以我觉得 AI 这件这件事情真的帮助人类非常非常大，嗯、就是它其实省了我们好多时间。可是我也发现有好多的人都不会没有意识的去善用一个这么好用的工具，甚至会。抗拒它，嗯，因为像我有认识就是律师朋友，他们其实很反感这个东西，因为他觉得那个东西不一定是对的，你为什么要用一个会可能会有害就害到你的东西？但我觉得这个就是要跟我们自己反而要更该强化的是判断力吧。嗯 ，AI 出来了，它可以给你呃答案，但不一定正确的，那是正确的还是错误，这就只要有人类自己的判断。我也这边也想问老师，平常怎么、呃、大概会用到哪些 AI 的软体？然后它会怎么样帮助到你呢？
0: 其实坦白讲，有蛮多，因为它他这个技术毕竟是2023年才开始慢慢的上，就是普普及民用嘛。所以我觉得，例如说什么做 logo， 或者说做影片，让你一个照片可以、嗯、会讲话，那些东西其实还是类似玩票性质的东西，嗯、就是让我们知道说<是> ，OK， 科技目前已经到这里，尝试中，对，它还不大能够百分之百商用。所以我用最多还是 ChatGPT。T, 那坦白说，很多人会认为。ChatGPT 不就是问个问题吗？但是在我教学过程当中，我发现有些同学连问问题都不大会。例如说，我今天想要请他帮我伸出这个影片的标题，好了，有些人就会说：“哎、欸，请给我影片标题。”好，首先第一个问题来了，你是什么产业？你没有讲。再第二个，影片标题那个标题字数多长？你也没有讲。第三个，这个影片标题是要比较震惊的，还是比较不震惊的？比较有趣，还是你希望可以比较科学理性的？你也没有讲。所以，当你连问问题都不会的情况之下 ，AI。并不能替你的工作加分，于是他们刚好就下了一个结论，叫做 AI 没有屁用。很多人都是这样子，他把任何工具都归咎于这个工具烂，而不是自己不会用。<的>这个概念就很像是我今天摆明没有学过烹饪，然后我站在那个炉台前面，我就斥责说这个铁锅一定很烂，让我做不出好吃的菜，那岂不是低低就是先批评再说？对对，所以我就要学习。那包含我曾经也认为我好像很会提问，直到我之前看了一个影片。里面标题是什么？但我我不知道这一面讲到怎么样用 ChatGPT。好，我自认为我自己很会用了，但是我还是去看了一个小时影片，因为我想要学看有没有我我的知识盲区。好，我学到其中一个提问技巧是：如果你是某一个行业的工作人员，例如说像我是做影像的，我是。我我自认为理解心理学或经济学好了，你可以跟 ChatGPT 讲说，来，我们现在来玩玩一个你问我答的问题，待会请问我十个问题，以验证我在行为经济学或是心理学上的这个专业知识足不足够。当你这样问之后，他就会丢十个问题来考验你到底是不是真的很厉害。
1: 哇！所
0: 以，我当下学到这个提问方式，我会发现 No， 就是我其实根本连 AI 都还不会用，因为我确实问他这个问题，我发现可能我在某一些领域上，他提的问题是我真的不知道，但是那个领域我、嗯。自认为自己已经很专业了，会有这样的问题存在，对啊，所以用最多还是 ChatGPT。嗯、那还是你刚刚提到的那个重点，就是我们要保持开放的态度，不要始终认为是科技没办法替我们赋能，很有可能是我们不,不,不够格吧。嗯
1: ，对，对啊、可能是我们不够格。对啊。接下来，我想再跟老师聊一个，就是书里面其实有一个章节是在讲优秀共性这件事情。因为其实老师从过去你看五百多场的这个企业讲座，而且还持续的在累积当中，就是你肯定看到很多不同形形色色的人，可能也遇到很多的高管啊、大佬，甚至学生跟你提问。那在这中间遇到这么多的人，你觉得什么样的人叫做你会称他为一个优秀的人呢？
0: 还是对自己人生负责的人诶、欸，嗯，或者说我们讲有意识的在做选择或生活。为什么这样讲？是因为好，我我常举例，就是我我在讲课的时候，可以一眼就看得出来底下谁是老板，然后谁是主管。即便我在一个公司做教育培训，好，每一个人都是来自同一个部公司或同一个部门的，我一眼就知道谁是主管或老板，因为往往都是那个最认真的人。所以我会认为这是。他之所以能够当老板，就是因为他配得上，一眼看得出来。哦，他可能从早不会睡觉，然后可能或许有时候会用手机，因为可能有案子、客户训销会。但他是很对自己负责，什么负责？时间负责、啊、他在就这个这边听八个小时的东西，那是必然得损失的时间成本，嗯、对吧？那他当然要。让这个时间损耗是能够回本的，那唯一的方式就是认真对待这八个小时，为自己现在接下来时间负责、啊。但是很多的，哪怕是员工，他没有想明白，他除了在这八个小时耗掉必然的结果以外，他还没有学到东西，那岂不是是亏上加亏嘛？赔了夫人有责兵吗？对啊，所以我觉得就是对自己的行为跟跟时间负责很重要，很重要
1: 。那我这边想问一个老师，看过最雷的人是长什么样子？行为啦，行为讲的雷
0: 啊、呃，我自己蛮讶异，但这个不是来自企业，是来自。政府部门啊，当然也不哪一个部门，我印象非常深刻，就是我我下一个决心，此生不再去那边讲课。<笑>对，就他们就是每部门的所有人全在那边趴着，然后都是直接甚至在前面<著>直接睡觉，直接睡觉。然后一样，就是我印象非常深刻，大概九成人都在睡觉。然后有一个人从头到尾都是这样坐正的，就抬头挺胸，他不夸张，抬头挺胸，然后面带微笑。他是他们那个局的局长，从头到尾非常非常认真就在那边听，然后还会、嗯、我问问题的时候，他还会举着，还会点头什么的。那他为什么可以当局长？他配得上吗？对啊，他知道自己坐在这里，时间亏必必然得亏了，<是>所以我得嫖点什么，我得学点什么，才不会让我继续亏下去啊！对啊
1: ，哇，所以局长有在听，但其他人真的就是直接睡起来，嗯、對對睡觉，对，没在怕了，没在怕
0: ，好扯，真的很扯。好
1: ，那我们等下会后讲一下是哪一个政府。<笑><笑>这是听起来有一点夸张哎，啊，
0: 这是真的，我我也吓到，我也吓到
1: 。嗯，嗯好，那除了这个之外，就是。接下来我也想问老师一个问题，因为其实，呃，老师在书里其实也聊到很多，就是跟大陆那边的交流。那我其中一个印象很深刻的这个观察是，您认为这个大陆那边的呃居民吗人民比较乐观，比较乐于分享，这是一个怎么样的差异
0: ？哦，刚好我。我早上是刚回台湾嘛，<好>从上海回来，<是>然后我在我是一周前去的，然后我去了之后，我就发一个讯息到我我之前有个群组，就跨年那个基友送暖的群组，嗯、然后我就说，哎，有没有谁要跟我去上海？然后当中就有一个人，他也是自己创业的，然后他就说，哎，我看一下时间有没有空，他突然有空，他就直接跟我来。那他是第一次到那边，所以他连到上海也是办落地前就是直接就当下决定要来。嗯、然后我在遇到任何人，或者说接触到任何事物的时候，我都问他一句话，哎，跟台湾蛮不一样的吧？对不对？嗯、然后他。他说怎么不一样？呃，我就问他怎么不一样。他就说就是真的，如同你讲的，因为他平常就是看我的内容的读者。<对>他说如同你讲，真的这边的人比较友善。我说你可以感受到我讲的其实是真的。但是在我好像四,四五年前第一次去大陆的时候，我也带着满满的偏见，我觉得那边人应该都是很落后的啊，然后都是那种大妈大爷没有读过书。嗯、但其实并不然，所以这才让我意识到媒、嗯、媒体视读这件事情其实超级无敌重要的。对啊，对啊
1: 。是怎么样的乐观？能不能给我们一个例子？嗯感感受最深刻的、嗯
0: ，我自己觉得那边乐观也是环境所所制造出来的结果。举例来说，好了，当你今天可以不用花太多的成本就到能够看到一个很漂亮的地方，可以在那边度过你的美好的周末，你会快乐啊。嗯、当你今天想要吃大餐的时候，你不用花很高的费用就可以享受到，你也会快乐啊。嗯，那我为什么这样说？是因为举例来讲，像我那边我们去的时候又吃了烤鸭，我去那都会吃烤鸭。嗯我点一个外卖烤鸭一份，你猜多少钱？就是一个人可以吃到饱的，有鸭架、有,架有皮，然后有。外卖
1: 吗？啊、送到旅馆对对
0: 对，吃到饱的
1: 。吃,吃到饱、啊。你会吃到
0: 饱的，一个人会吃到饱，哦、男生会吃到饱的、哦。你猜多少钱一份
1: ？八百台币
0: 啊。一百二十台币而已，一百二十，然后还包含运费。上海。对，还包含运费，很夸张。那甚至我有一天晚上点了一碗鸡汤，他鸡汤送来之后，他连那个瓮都送给你。然后玻璃那个瓮啊、呃，是陶瓷的，那个瓮，就是他是用这种东西装汤，然后一碗就一百五十台币。就是我刚刚讲的，如果在你能够这么轻松的满足你在吃、在周末玩各种需求的情况之下，你不开心很困难。对，所以我觉得为什么这、这、这、这没办法，无可厚非。我因为包括我之前看到一篇文章，有一个香港人写一篇文章，苦口婆心的讲，他说台湾慢慢的有点香港话。我自己觉得真的无可厚非，因为在疫情之后，实际实际上全世界的经济都相对低迷一点点，相对低迷。即便现在有恢复好一点，但是在一个环境的发展上没有到太好的情况之下，我们在做任何享受的时候都要支付很高昂的成本，要快而起来天方夜谭。对啊。
1: 这跟我在我记得是在二零一九那时候，在疫情前，我有到上海去很短的出了一个差，就去那边参展，就是公司的关系。但是我当时其实对上海的观察是，其实大家速度都很快，嗯，对。然后再加上，其实我有点忘记，但是我记得那时候当时的消费是挺高的，在上海。我记得我买一杯手摇饮。好像也是要大概一百五十台币。嗯，对，所以我觉得跟老师刚刚分享有点哎，打破我过往的观念。其
0: 实是鄙视链的问题，就是说他们在那边很穷的人也可以喝上一杯小麻饮，很很有钱人也可以喝上可能一杯五百块小麻饮，选择多嘛，所以你可能刚好选择一个比较高的选
1: 择的问题。对,对对对，
0: 那<的>便宜的也很多，例如说你在外滩，你多走几步路，隔一条街就可能那种大排档啊，是一个便当可能就是六十块八十块那种啊。对，所以可以吃很饱。
1: 对啊，所以快乐应该是来自于你想要的是什么吧？如果你想要的越多，你的快乐其实越难达成。嗯、可是如果你<定>你想要的少一点，你降低你对于你自己物质的期待，你消费的期待。你其实会让你得到更多快乐，嗯，那这也让我想到，我其实，在十年前就大学那时候刚毕业，就是第一次出国嘛，然后那时候去选择去杭州，因为我在大学有认识了一个很好的这个呃这个，他是大物来的交换生，然后我们就变好朋友，然后我就去杭州去他老家跟他一起玩，当时我确实对这个。大陆存在一些偏见，就是啊、呃，真的好吵，他们的大妈、啊、这些讲话真的很大声，嗯、而且我觉得最突破我三观的就是大妈们、呃、在这个洗手间出来之后会这个洗手间出来之后才扎衣服，嗯、所以我当时就觉得天哪、啊、，Oh my god！ <笑>然后又是在那个西湖景区，<是>人声嘈杂，然后都是各种吆喝声。嗯啊、但我觉得在嗯、呃、竞争力度这么。应该说，竞争强度这么高的一个国家，他们能够呃能够冒出头来的自其实我觉得他们真的很不容易。所以老师里面、嗯、老师的这个书里面，其实也提到很多是引用了这个李笑来老师的这个经典名言嘛。嗯、那我我其实也非常喜欢他，因为我觉得他讲话真的也很。真超级直接，我真的很喜欢大陆人讲话很直接。然后我自己平常也会看微信读书，然后微信读书上面很多的大陆的作者，他们讲话好很真切，所以也可以去投射出其实他们过往的那个生活环境，真的是。要踩着别人往上爬的那种，因为你你就是要得要让自己成功，不然就是别人你明天你就是看着别人成功。对，所以接下来我也想问老师一个问题，就是你觉得现阶段的你，其实从过往的这样子，应该是都是为自己打工，对吗？没有说嗯、呃，就是在公司上班过，就比比较不跟跟我的背景，我觉得是差异比较大的，嗯，都是算是创业吧，对吗？
0: 我不不,不认为是创业，哦、就不认为是开公司吧。开公司，對,对对
1: 对。那现在是自己有有员工吗？会有有请人吗？还是、
0: 呃、这个问到点上，刚好上周那个员工离职啊。哦，我一个助理，我有个助理，然后我去年请了五个，然后都
1: <是>都,都拜拜。哦，明白對對對明白。我觉得这个跟改改天聊，改天聊。<笑><笑>我觉得这个离职率我，我我上周也是遇到了，就是也是有几个这个呃流动的这样的问题。对，那、嗯、我觉得这不是今天的议题。那么现阶段，老师会觉得，嗯，因为其实我觉得这个就是时间跟时间的价值的问题嘛。像我，我是替在公司上班，听别人打工。那而且我是说，我又是做业务的，所以其实我帮这个，比如说我帮公司拉到订单。绝大部分可能百分之八十的利润是公司赚走，是老板的，对吗？然后我可能就是剩下的百分之二十，就是呃底薪加奖金的部分。可是如果我今天是选择是嗯、呃、开公司，那基本上是十拿十的，对吗？就是我这个比如说这个案子五十一百万，那我我基本上扣掉成本，剩下都是我的。再來就是付薪水啊，一些人事固定成本。那在这这一段就是自己开公司的过程。嗯，我记得老师好像说里面有提到三家公司，对吗？李逍遥的经历，嗯，嗯对。那以这样开公司的经历，老师会让就是觉得自己是财富自由吗？或者财务自由
0: ？嗯，其实像李逍遥那本书有提到，就是那个通往财富自由最有其他一个最大的概念就是，很多人认为有钱就是什么钱多就是财富自由，但其实你钱的最终目的是换成快乐吧。所以当你现在能够满意自己的生活，然后在老的时候不用担忧的话，你其实就已经财富自由了。这是这是我们要理清财务自由的本质，就是你不用再贱价出售自己的时间、嗯、去做一些你该死你不喜欢的工作，那就是财务自由。<是>所以依依照这个逻辑来讲，我觉得或许是吧。嗯，对啊
1: ，为自己工作的感觉。嗯
0: ，对啊，对。啊
1: 。那延伸的这个问题，我也想问老师，就是你觉得，呃，现现阶段对你来说，但我觉得答案很肯定啊。但我觉得听众会想了解，就是工作是为了生活还是为了生存呢？因为绝大部分的人工作是为了生存，因为我们必须要有这个报酬嘛，会让你之所以
0: 会感受到你正在生存，生存前提就是我们可能也要做一些不太感兴趣、不喜欢的事情吧。你之所以会说感觉就是你不喜欢你的工作、啊，<是>那很多人宁愿选择抱怨自己工作、抱怨自己的老板，也不愿意提出一个辞呈，然后去找一个可能能够让你更快乐一点的工的工作，然后以让自己脱离生存的窘境。嗯我不明白他们在讲在想什么，坦白说，所以我常常也会发这种很直接的动态，嗯、就是哪怕是回复那些觉得自己迷惘的的读者们的讯息，就是说你迷惘个屁嘞，你、嗯、连尝试都不尝试，你跟我说你迷惘，你不尝试你必然只你只会一辈子迷惘下去，然后老了之后抱怨政府很该死什么的，是，但是问题出在你自己身上啊，嗯，对啊。
1: 永远都没有办法，就是没有那个勇气去为自己做一个选择吧。嗯嗯嗯可是又又喜欢抱怨。对啊，对啊、嗯。我觉得这个跟我前两个月，就是去年的时候去新加坡出差，就是特别有感。就是疫情之后，加上香港的状况，情实是往下的嘛。所以其实很多的国际的大公司，其实都到就是转移到新加坡去了。那又在疫情之后，我又发现，其实新加坡成长速度真的好快。这个快到，因为我自己是做就是业务销售，我特别有感。就除了参展上面的整个，不管是硬体设备，整个国家是用，真的是用国家的力量在扶持整个。呃、嗯，经济体。那么我，我我我想这边跟老师分享一个故事。我前面就是 podcast 也有分享到，就是我在做那个他们的呃接人车，就是搭小黄，然后要就最后一天我要回机场了。然后呢，他们的其实他们的这个接人车司机年龄都很大。大概起码都是退休后，他们才出来做。然后我就跟司机大哥聊天，他就说：“哎、欸，你是？”他一开始还问我，因为他们都英文嘛，一开始问我说：“我是不是日本人？”我说：“我是台湾。”我讲台湾之后，他就开始讲国语，讲中文。他说：“啊，台湾台北很慢活啊！”我说：“大哥，台北很慢活吗？我压力好大。”他说：“你压力大什么？我们新加坡压力才大。你看我这么老了还出来开卷车，我没得退休啊。<笑>”然后我就说。哦哦，这一句就有点点心。我，就是他们因为地地狭人稠，然后每个人其实都非常的努力。虽然说他们薪水高，但是那是因为他们付出，他们绝大部分时间都在工作。嗯、他们整个社会就是这样的氛围。那么虽然是这样讲，但是我发现他们有一个我觉得很值得我们台湾学习的是，他们其实是对于政府或者是说不管是政策的推动，或者整个国家社会，其实他们是很很有意识的在观察这些事情。嗯像这位大哥，他就跟我说：“哎、欸，这个，他说这个小妹啊，你看我们旁边这个祖屋，你知道什么叫祖屋吗？祖屋就是我们国家盖的房子，类似台湾的社会住宅。那他们其实会有所谓的公积金，就是啊、呃，他们要从薪水去提拨一部分。”政府帮你存钱，作为你未来买房的基金。好，甚至呢，你可能在年轻，可能三十岁之前，你们是新婚的夫妻，政府还会帮你出一部分的这个钱，让你去买房子。这是有一个逻辑，有一个这个政策逻辑跟思维在背后。然后这位大哥就跟我说：“哎、欸，你猜我们这个祖屋是多少年龄？你随便猜。这个是，嗯、呃，就这一整栋。然后在我看起来，其实就是白色的，也不会到特别新，但是也不会到特别旧。”我就回答他说大概十年吧，他说这这几栋四十年了，嗯、我说哇这四十年跟我们台北市的房子真的是相当有落差。嗯、他说对啊，我们政府其实每年都有花一部分的这个预算来维护，嗯、然后他就说你看你以为我们每每一个国外的人看我们这个新加坡都会觉得我们是独裁，因为李显荣政府嘛，嗯、但是他就跟我分享。我们新加坡人是有投票权的，嗯、我们是可以选择我们自己的政府。今天他如果做不好，我们也是可以换掉的。嗯、但是如果像你们台湾，你们是四年一选还、啊、是五年一选呢、啊？如如果你们这个选了，他做不好就换，对吗？那你说最多连两任，他好清楚我们台湾的那个政治哦。啊、他说你们连两任最多好了八年，你说哪一个政府会愿意好好的好好干呢？嗯啊、我最多就八年了。然后我就发现说，哇，我今天这样子，他其实是没有任何政治立场态度的在跟我聊这件事情。<Okay. S 1> 那当下给我的感受是，他很清楚他们国家发生什么事情。嗯、反观我们在台湾这个坐在健车上，要么有的挺偏激的，嗯嗯要么就像老师讲的好为人师，嗯、很喜欢跟你分享一些他自己过往的一些东西。<Okay. S 1> 那整个最后、哦，我觉得那个大哥很厉害。最后真的开到机场了，要进那个航厦了。<是>他就跟我说，我们这个航厦他们有第五航厦新开的。嗯、他说这个我们前两天才刚开幕，你待会 check in 完有空可以去绕绕转转，很漂亮。我们这是数位的航厦什么的。我说哦 ，OK OK。他说你知道这个航厦我们是什么时候盖的吗？<笑>我说哦，我不是涛海大哥。他说是 COVID lockdown 的时候我们盖的啊，所以他们的政府其实，在疫情的时候就已经在为这个疫后的观光做准备了。所以当下我就觉得哇，除了这一连串这个 story 讲得很好之外，我会觉得给我一个很很很大的冲击是他们的就是国家每个人对嗯。呃自己的国家在发生什么事情，我觉得那个态度是很 positive 的。嗯，对。那这一段我觉得也像老师在上海出差这一段，有没有这一个礼拜？刚才刚回来，有没有什么让你觉得哎，两、欸、边很冲击的地方
0: ？两边很冲击啊！其实因为我去过蛮多次，所以我我有点忘记第一次去的感觉什么了。嗯我，我我我就是大概知道一个大方向，就是。呃，媒以上讲的东西，我们必须要亲自走过去验证才能够明白。所以我也常,常跟大家讲，就是说，如果你很讨厌美国，你很讨厌中国，或者讨厌哪里，没关系，就是每个人喜欢的生活方式或是政府的形态不一样。是但是你讨厌一个人，你总得去看他一眼吧，对吧？嗯、你得知道你讨厌的人那个具体长什么样,什么样而不是说我看了这几个新闻，我就觉得我我是政治学家，然后我看了几篇那个东森财经的报道，我就觉得自己是经济学家。<是>我觉得这是很低能的表现，老是讲，嗯嗯、对啊。所以我大概就是有有这样的感触，欸。
1: 明白明白。好，那最后呢，来到节目的尾声，我也想在这边跟老师讨论一个议题。嗯、那么这个议题是我 podcast 的第十七集，我第十七集讲到了，就是在聊到我自己认为生命的意义的过程。那我觉得这个题目有一点我。没有想要讲干话啦，但是为什么会有这个题目？<笑>是因为我现在录到这边哦，就是五十多集，这一集是收听量最高的，啊、直到现在，它在我目前累积的这个收听次数大概是八百多次、啊、所以我就发现我的读者好像真的是蛮，就是会在思考这些生命意义的过程。那么我觉得这个东西也、嗯、绝大部分，如果我现在问了我的朋友，其实很多人都觉得我是神经病。就哎、欸，你你干嘛？你是忧郁症还是什么的？但我觉得你不想这个问题，<笑>你就我不知道老师怎么看，老师笑得很开心
0: 。没有，确实，我有听过一个心理心理学上的讲法，就是说，当你真的就是就是太关注于一些比较我们讲可能相对有一点心灵或是灵魂抽象、怪异、软神的东西，不不面的佐证，可能有一点点嗯忧郁症啊。但前提是你有专业的条件，就想到可能睡不着的话，嗯、哦，那这确实就是一种忧郁症的体现。但是，嗯，对啊，对啊。
1: 你不会就是想过说，为什么我会出现在这个世界上？我会我会想啊，我会想啊，对，
0: 所以你会想要那那那你那当初那个主题讲的结论是什么？你有没有想出一个结果
1: ？<笑>我我觉得啦，我自己的这个体悟是，我觉得生命的，生命的意义就是我为什么会来到这个世界上，就是我要解一个任务，什么任务？成为自己。
0: 啊，这不就鸡汤？
1: <笑>我觉得这不是鸡汤。啊、<对>心理学家
0: 也讲过，对，就是人类的痛苦都来于我们没办法成为真正的自己。对，绝对是。是
1: 就是我我觉得啦，就是我们都有好多的角色哦。嗯。就是以前说有爸妈，然后爸妈就会把他们的价值观灌输在我们身上，嗯、可是我们又又。有一点想要挣脱，但是你也不知道方向是什么。嗯、可是这个时间轴就一直往前，一直往前，一直往前。嗯、所以你就是像我的背景，就是可能就是读书、考试、大学、找工作，嗯、然后再来是什么？结婚、生小孩嘛。嗯、它就是一个时间轴，好像大家都是这样，所以你也得这样。可是当你会想要有一点想要改变，或者是想要找一些哎、欸，我自己想要做一些事情，可是。我像我自己从小就其实没有什么兴趣，嗯、我不像老师会特别喜欢玩音乐或什么，就没有，嗯、就是你你说看书吗？好像 OK。那我觉得我唯一说的上的兴趣就是学英文，嗯、就就这样。对，但是我就会一直在想说，那我这辈子想要成为什么样的人？我觉得要想这个问题，才能够以终为始，去从现在开始。这也是我为什么会有 podcast 节目的原因。嗯、因为其实我在疫情期间，就我我觉得我从小就对广播其实还蛮有兴趣的，但我一直都会给自己一些理由。我又不是广播系的，我也不是这个口语传播啊，我就是念这个观光旅游的。然后呢，疫情期间看到，哎、欸， podcast 开始起来了。因为这种东西好像像是那个 Clubhouse 有点兴趣，有点东西，但我自己也给了我一个一个借口，啊，那个很难了、啊，算了，我还有本业，我还有工作，我好累。嗯、可是，直到了真的是人生的低潮，开始要给自己找一些出路，让自己有一些动力之后，就嗯，就买了一个麦克风，就在家自己开始这样搞起来。嗯，对
0: 。那你你你不觉得很很奇妙一件事情就是，好，假假设我们把这个人生意义是怎么换成换成一个问题啊、哦，类似的问题，但是它有一些。有些变量哈，如果明天是世界末日，你想要做什么事情？这个、这个问题相对来讲比较容易回答吧，对不对？相对来说，比起回答说生命的意义，又或者说你在这人生一百年岁月里头，你想要做什么？当时间被拉长的情况之下，相同的一个一个问题哦，就单纯这改变时间的变量，你突然莫名其妙觉得好像不能回答。其实本质上，你刚刚讲说我们想要成为自己，无非就是。他就很像是我我自己后来看待生命，就是他是一个游乐园嘛，他有进有出，也就是说门票这个时间可能就是给你玩六个小时，六个小时之后你必须要登出，必须要离开，就跟我们生命是一样的。我们今天可能一岁月的诞生，然后我们必然在九十岁，因为科科科学没有那么进步，所以没办法活很长。我九十岁就必须要登出，要死亡。那我要做什么事情？就是该玩的玩，去玩呗；想做的去做吧。所以我很喜欢宫崎骏讲的一句话，他说：“就是我我们来。”人来到这个世界上就只有一次，所以吃想吃的时候，去想去的地方，见想见的人，不要活在别人的闲言闲语，就是这个道理啊！把你的人生当作是游乐场，想做什么就做什么，就如同你可以问自己问题：你明天如果要世界末日，你要做什么事情？那你每天都这样问，你就会变得很有方向啊！你反而会觉得说 ：“OK， 我时间有限，所以我要把我该做的事情就给做完。”但偏偏在时间很多的情况之下，我们却反向的去。做一个我们压根不认同的事情，这很奇怪，这很奇怪，对啊。所以你刚刚讲很准确，就是做自己啊，做自己啊
1: 。所以老师也会有跟我一样有这种很奇怪问题的时候，所以我我不是那个孤单的那个人。
0: <笑>肯定肯定回来都没事干的时候就想东想西啊，肯定会。<笑>
1: 好，那最后一个问题也想要，就是跟我的这个节目的频道有一点呼应，就是因为其实今年是2024年嘛，其实才新的开始，现在才一月中。那么想问一下老师，今年有没有什么新的计划，或者是给自己一个，比如说新的习惯？因为我觉得，不，知我我觉得老师真的在我的眼里还是一个非常这个自我。激励跟就是一个很 high level 的自我成长型的人，所以我我相信你肯定会有一些 plan 新的计划跟这个给予自己新的习惯也好
0: 。好坦,坦白说，我我是一个很不自律的人，那另外一个是我很少去计划一件事情。哦，真的、啊，因为我书中也也有稍微谈到，就是但我没有一直想要自如的意思，就是我觉得计划越来越无用，原因就是、就是因为世界变得越来越快了。我举例来说，像我。我假设我今天是从小就读美术班，例如说，八年前、十年前，哎，上学的时候就是美术班毕业、科班出身的。然后，在我毕业的时候，刚好2023年，那我其实会经历到一个人生崩溃，其实什么？哎，现在大家对大家只要会用 AI 就可以做出跟我类似的作品，嗯、甚至比我还好的作品。在这种情况之下，我其实前面的人生规划等于都是完全是浪费时间的，所以我反而会认为，就是行动。派这件事情在现在是越来越重要，你不要想那么多，做就知道。但前提是啦，你必须要有足够的知识积累或是技能增长，而不是就是说，哎、欸，我想要创业就创业，不是。前提都是你自己要有一定的行业水准。那么在这个前提下，你想做什么就做什么，不用计划。所以我自己，好，当然，刚刚前面是是我跟大家分享我自己的想法，就是我一样没有计划，但是我可能会常去做一堆很特别的事情，例如说，我很想去考律师，很想当。医生
1: 哦，真的吗？对，尝试去干这种事情。哦，真的、
0: 啊。因为我觉得好像，我,我老实讲，就是我现在过得其实算相对稳定的，所以我可以预料，如果我的人生不再做任何改变的话，我大概活十年二十年都会是这副死样子
1: 。<笑>就是就
0: 是我可能在游乐场一直在做云霄飞车，一直在做大龙神，嗯、我应该去玩一玩消费呢，这是我自己的想法。等于说我可能会去干一些此前没干过的事情，哪怕是去学拳击，然后参加比赛之类的。哇，就是我刚刚讲的那个逻辑嘛，我。来到这个世界上就一次，把想做的事情都做一遍之后，<驗>我会觉得，至少在我老的时候，坐在床边跟我孙子分享我过往做的什么时候，嗯、我能够讲出让他津津有味的故事。嗯、哇，爷
1: 爷好勇敢哦！这样，對啊對
0: 啊、我觉得那才没有白活
1: 、啊，不枉此生。嗯，我觉得这一本书真的是呃很让人感动的一本书。那它带给我的感动不是。文字多么的精炼，然后文字多么的嗯浮夸或者怎么样？我觉得那个感动是，其实吴敬海老师是一个很愿意分享自己失败经验的人，然后他其实很不藏私。那么，我觉得现在网络时代其实真的很发达，台面上那些风风光光的人，有多少人愿意这么的在镜头前这么的坦诚？我真的觉得说不出五个。嗯、对，所以我真的非常的。佩服吴金凯老师，也很感谢他出了这本书。我觉得会带给这个社会更多正面的影响，还有正面的价值。那么最后呢，我也想问老师，就是，嗯，因为从不管是影片或是书，可以看到老师其实的人生的境遇，就是从过往走到现在，真的是不简单、不容易。那么以老师现在的心境，你觉得什么是理想生活？
0: 什么是理想生活、啊？
1: 对，就跟我的频道有关，是理想生活。<笑>那你觉得什么理想生活？我觉得理想生活就是让自己开心、欸哎、快乐。对啊
0: ，所以我们赚到不认识多少钱，其实最重要标都还是让自己活得开心嘛。嗯、因为我们就一定得活到九十岁，我们讲不出意外的情况之下，那要如何让这九十年的岁月里面都可以比较安然无恙，或者是开心的活着？这是我们活着的目的，或者说。追求的目标，嗯，谁会想痛苦过这九十年，对不对？嗯、所以，我认同你的讲法
1: 。好的，好，谢谢你们收听到这里。那最后呢，我也想请老师，是不是能够送给这个我们的听众一句话？我觉得这个很，嗯，很正面，或者是像老师的文字那种很直白的，就是很很嗯。也可以，我觉得也可以。
0: 好，就是还我我我还是很喜欢那个我最近听到宫崎骏那一句话，就是这个世界我们只来一次，吃想吃的东西，去想去的地方，见想见的人，不要活在别人的闲言闲语里。我觉得这句话影响我还蛮深的。用这个角度去看待世界，你会发现，其实你的人生不会只有工作，不会只有加班，你还有很多事情、很多事情可以做。对
1: ，哇，明白，好的，谢谢老师。一月二十下午三点，请大家记得塞爆台北松山鸟屋书店，因为呢，老师会在现场举办新书发表会，请大家务必到现场支持老师哦。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下集见，拜拜。拜拜